0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Cześć wszystkim, witamy Was znowu, żeby opowiedzieć Wam o kolejnej książce, którą razem przeczytaliśmy. Tym razem będzie to Gdzie śpiewają raki. Powieść napisana przez Delia Owens, w Polsce wydana przez wydawnictwo Świat książki i przetłumaczona przez Bogdana Maliborskiego. Maćku, może kilka słów o autorce.
0: Właśnie, bo to jest bardzo ciekawa sprawa z autorką. Delia Owens ma 70 lat i wspominam o jej wieku wyłącznie dlatego, że to jest debiut. I pomimo tego, że jest to debiut, książka osiągnęła niebywały sukces właściwie na całym świecie, ale chyba największy w Stanach Zjednoczonych. Ta powieść przez 32 tygodnie była na pierwszym miejscu listy bestsellerów New York Timesa a łącznie na liście bestsellerów spędziła ponad 102 tygodnia. To jest, żeby wam uzmysłowić ile to jest, to jest ponad dwa lata. Czyli właściwie od debiutu ta książka nie schodzi z listy przebojów New York Timesa i nawet sprawdziłem przed podcastem, obecnie jest na miejscu drugim. To jest naprawdę niezwykły wynik. Natomiast co to oznacza literacko, to może porozmawiamy trochę później, bo ja, jak już pewnie wiecie, z dużą rezerwą podchodzę do wszystkich takich wysokich wyników na listach bestsellerów i bardzo ostrożnie podchodzę do tego, co jest napisane na okładkach książki, ale jeszcze tylko dodam, że ostatnio słuchałem wywiadu z Dalią Owens i ona opowiadała, że kiedy tylko książka trafiła na pierwsze miejsce listy bestsellerów New York Times, a wydawnictwo przysłało jej butelkę szampana i później autorka żartowała, że przez cały ten czas nauczyła się otwierać bezbłędnie szampana, ponieważ te butelki przychodziły co tydzień,
1: tak jak właśnie przed chwilą powiedziałam, dostała ich już ponad 30. No to jest wspaniała kolekcja szampanów, musiała się z tego zrodzić. Żeby przybliżyć naszym słuchaczom kontekst tej książki, to może w kilku słowach powiem o czym jest ta powieść. Ona składa się jakby z dwóch takich głównych wątków, które jakby w czasie zlokalizowane są na dwóch przeciwstawnych biegunach. Bo jeden wątek rozpoczyna się w 1952, a drugi rozgrywa się kilkanaście lat później, bo w 1969. Natomiast oba te wątki które przeplatają się w książce, zlokalizowane są w tym samym miejscu, na pięknych, dzikich terenach Karoliny Północnej, czyli na południu Stanów Zjednoczonych. I są to tak zwane mokradła, czyli takie tereny zaraz przy Oceanie Atlantyckim. Pierwszy z wątków rozpoczyna się, kiedy poznajemy Kaja. To jest kilkuletnia dziewczynka, która żyje ze swoją rodziną w środku dziczy, w zasadzie właśnie na tych wspomnianych mokradłach. I jej rodzina nie jest taką wzorcową, wymarzoną rodziną i to tak delikatnie rzecz tutaj ujmuje. W książce jest ukazane w sumie sporo takiej przemocy właśnie związanej z rodzinnym życiem. No i z biegiem czasu jej rodzina rozpada się i zostawia to kilkuletnie dziecko same sobie w rozwalającej się chacie. No i wtedy Kaja rozpoczyna swoje życie w naturze. W zasadzie kontynuuje je w taki bardziej intensywny sposób. Obcuje ona z tą przyrodą na co dzień, szuka w niej ucieczki od samotności, szuka też takiej nauki o życiu, no i też z takich prozaicznych kwestii, no to szuka tam po prostu pożywienia. I jest jeszcze ten drugi wspomniany wątek, który dzieje się te kilkanaście lat później, ale na tych samych terenach i on dotyczy domniemanej zbrodni, jaka rzekomo właśnie rozegrała się na mokradłach. I w tej części spotykamy najpierw szeryfa, potem sędziego, bo akcja przenosi się do sądu, ławę przysięgłych, też bardzo charakterystyczną i taką, która budzi w czytelnikach niechęć. I razem z tymi, z tymi bohaterami szukamy tego ewentualnego mordercy. Więc jak widać, ta książka ma w sobie wiele motywów i wiele form literackich, prawda Maćku? Tak, ale dodajmy tylko, że właśnie książka właściwie nie zaczyna
0: się wątkiem Kai, tylko właśnie wątkiem tym kryminalnym. Mamy trupagi, nie jeden z bohaterów i tutaj autorka stosuje taki wybieg literacki zwany prologiem. To akurat nie jest szczególnie lubiane przeze mnie rozwiązanie, bo ja uważam prologi za takie trochę pójście na skróty, no Ale uznajmy, że ten wątek ma tutaj za zadanie podbicie napięcia i to właśnie od tego wątku kryminalnego rozpoczyna się powieść. Jak już wspomniałeś, jest też ten właśnie wątek Kai no i też jak możemy się domyślać, bo to jest przecież bardzo popularna struktura powieściowa, te wątki nieuchronnie zmierzają ku sobie, prawda? ale jeżeli pytasz o te formy literackie, no to oprócz tego kryminalnego gatunku, który tutaj występuje, chociaż też powiedziałbym, że on nie jest jakoś bardzo, bardzo kryminalny w tym sensie, że jakby to śledztwo nie dominuje w książce, jakby nie poznajemy tych postaci śledczych zbyt dokładnie, to jest raczej wszystko powiedziane z punktu widzenia KI, więc to nie jest taki typowy kryminał, ale oczywiście ten wątek śledczy jest bardzo mocny, tak jak powiedziałeś, Kaja dorasta na tych mokradłach. Jesteśmy właściwie świadkami kształtowania się jej charakteru, prawda? Więc w tym sensie jest to jakiś roman. Mamy tutaj taką powieść o formowaniu. Oprócz tego mamy też przecież romans, no bo to jest historia miłosna. Przez wiele rozdziałów w książce obcujemy tutaj z historią miłosną. no I tak dodałeś. Jest to też w końcu relacja z sali sądowej. Tak więc to jest taka bardzo eklektyczna powieść. Tobie, tobie jakoś szczególnie
1: któryś z tych gatunków przypadł do gustu? Jeśli chodzi o taką formę, która mnie się najbardziej podobała, no to właśnie te elementy z sali sądowej, one były ciekawe, bo, tak. bo tutaj jakby różne osoby swoje punkty widzenia przedstawiały przed sądem. Natomiast jakby dla mnie taką najciekawszą i najbardziej solidną elementem tej książki, jest cały, jest cały opis natury i pokazanie tego, jak główna bohaterka z nią obcuje. Nie powiedzieliśmy w sumie na początku, że Delia Owens, autorka książki, poza tym, że jest pisarką, jest też zoolożką i to widać w zasadzie na każdej stronie. Tak. Te opisy przyrody w książce są rozległe, ale na przykład mnie w żaden sposób nie nużyły. Ona stwarza taką... Piękną wizję człowieka pierwotnego w XX wieku i pokazuje, że natura jest samowystarczalna, że my się w niej świetnie odnajdujemy, że możemy przeżyć jedząc jak główna bohaterka, wyłowione małże i tak dalej, bez prądu, bez bieżącej wody. To wszystko się w książce dzieje no i we mnie to gdzieś wzbudza taki pewien rodzaj tęsknoty, taki trochę abstrakcyjny, bo przecież nigdy nie oddaliłem się od cywilizacji do tego stopnia, ale jest to jednak bardzo magnetyczny element tej powieści.
0: Wydaje mi się, że ten motyw, o którym mówisz, on mi się trochę nie do końca układa w głowie, bo ja tę powieść odczytuję, znaczy to życie Kai na, na mokradłach to nie jest takie sielankowe współżycie na łonie natury, tylko jednak jest to próba przeżycia,
1: ona tam właściwie walczy o to, żeby się utrzymać na powierzchni. Tak, ale też z Uważamy, że z biegiem lat ona coraz bardziej uczy się tej przyrody i żyje się coraz lepiej, coraz bardziej jakby e, potrafi się w niej odnaleźć. Ale, a z drugiej strony żyjąc w tej przyrodzie, ona omija cały jakby ten taki charakter cywilizowanego społeczeństwa, że tak to ujmę i jakby nie idzie na takie kompromisy, że coś musi udawać, że musi wchodzić w, ten takim, w to takie drobne mieszkaństwo i, i przyjmować jakąś formę. Więc mhm. Czy ona walczy? Być może w jakiś sposób walczy, ale z jej punktu widzenia członkowie społeczeństwa chyba bardziej walczą i bardziej przegrywają samych siebie mhm. niż ona sama.
0: Masz rację i też fajnie że zwróciłeś uwagę na to, że ona właściwie, o czym zapomniałem, że ona właściwie z czasem nie tylko jakby znajduje sobie drogę, jak żyć na łonie natury, ale też potrafi na niej zarabiać. Jej kariera rozpoczyna się dzięki ogromnej wiedzy na temat natury, jaką
1: posiada. Tak i to jest niezwykła historia i poruszający jest ten motyw. To w jaki sposób, w jaki sposób ona też znalazła swoją niszę i właśnie tak jak mówisz na niej, Zaczęła zarabiać. No i tak samo magnetyczne są dla mnie, jakby pojawiające się w książce takie błyskotliwe porównania pomiędzy tymi, jakie schematy rządzą dziką przyrodą, a jakie rządzą ludźmi, ludzkimi zachowaniami w takim wydawałoby się, właśnie cywilizowanym świecie. I ja pamiętam, rozbawił mnie ten motyw, kiedy bohaterka obserwuje bo przyrodę i zauważa analogię w tym, jak samce owadów chyba to były owady. Tak się puszą, prężą, żeby zdobyć swoje partnerki oczywiście w celach kopulacyjnych, i zaraz potem odnosi to do znanych sobie sytuacji ze swojego otoczenia właśnie w relacjach z innymi ludźmi, kiedy to mężczyźni przybywali do niej bądź do innych ludzi, których obserwowała pod domy swoimi swoich sympatii właśnie najlepszymi łodziami, żeby zrobić wrażenie na kobietach oczywiście łodziami, bo to są mokradła, więc tam się wszyscy poruszają w tej książce łodziami. A już w ogóle moim ulubieńcem, tu już wracając do świata przyrody znowu, jest paw. Ten bowiem kładzie na łopatki w swojej próżności chyba wszystkich innych samców, bo okazuje się, co można wyczytać w książce, że panowie pawie w procesie ewolucji tak bardzo jakby powiększyły swoje imponujące pióra, w celu imponowania partnerkom, że w rezultacie prawie całkowicie zredukowały swoją zdolność latania. Jak więc widać, próżność jest całkiem takim chyba pierwotnym instynktem, no chyba, że gdzieś tam zwierzęto podglądają ludzie ludzi i biorą przykład.
0: Tak bardzo mi się podobały te porównania, chociaż dla mnie były trochę zbyt dosłowne. Bardziej mi się podobały te fragmenty o samicach owadów, ale tu znowu nie możemy zdradzić, bo no nie chcemy odkrywać tych wszystkich kart i wszystkich tajemnic tej fabuły. Także no jak widać tutaj nawet możemy powiedzieć, że jest to w jakimś sensie trochę książka przyrodnicza też, więc tych namnożenia gatunków jest naprawdę bardzo duża. Zresztą ta książka skojarzyła mi się bardzo z powieścią, którą czytałam kilka lat temu. Chodzi o Strażników Światła Abidzieni i to również był debiut i zresztą okrzyknięty, przez księgarnię Barnes Noble debiutem roku 2016 i to jest też bardzo podobna powieść, bo tam też jest trup, też jest samotna dziewczyna, która próbuje poradzić sobie ze stratą matki, znajduje się w obcowanym miejscu, tam chodzi akurat o Wyspy Faralońskie, jest w towarzystwie zoologów i zoolożek wśród ludzi, do których niekoniecznie pasuje i tam też są bardzo bogate opisy fauny, i w mojej ocenie nawet trochę lepsze niż w książce Deli Owens, bo bardziej mroczne, ciekawsze, bardziej przerażające. A już wiadomo, że ja takie klimaty lubię o wiele bardziej. Tak, wiem. E, to. Ale jest ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo, na tyle, że spokojnie można nazwać tamte, tamtą książkę powieścią przyrodniczą. Natomiast gdzie raki śpiewają, te wszystkie elementy są bardzo wyważone. To znaczy ja nie miałam takiego wrażenia, czytając tę książkę, że te opisy przyrody w jakiś sposób e, mnie nudzą, Um, że wiesz, jest tego zbyt dużo i moim zdaniem tutaj wielkie brawa dla redaktorów, bo yy, widać, że się przyłożyli naprawdę jestem pewien, daję sobie głowę obciąć, że Delia Owens, która z zawodu jest z Olożką, jak już powiedzieliśmy,
1: napisała tego znacznie, znacznie więcej i po prostu trzeba to było ciąć. Tak, tak, to widać po, tym, po, po tych opisach, że miała zapędy na pewno jeszcze na więcej. No tak, to to są te mocne strony. Być może dlatego też ta książka tak długo, długo była bestsellerem, o czym mówiłeś na początku, ale widzisz w niej na przykład jakieś elementy, jeszcze, jeszcze więcej takich elementów typowych dla bestselleru i czy według ciebie idzie to w ogóle z, w parze z jakością literacką? Więc to zacznę od tej drugiej części, bo
0: jeżeli się zastanowić nad wartością literacką tej powieści, to mam pewne obiekcje. To znaczy, brakuje tu takiego głębszego przysłania. Nie wiem, czy się z mną
1: zgodzisz. Tak. Zgadzam się z tobą.
0: Brakuje głębszego przesłania, chociaż, nie wiem, ja dostrzegam tu jakąś próbę snucia takiej opowieści o wykluczeniu, trochę też o takiej walce o indywidualizm, będąc w środowisku, które jest poza społeczeństwem. Wyraźnie też na przykład widać, że, że postaci kobiece w tej książce mają jakiś problem. Wszystkie one są, no prawie wszystkie, są dręczone przez mężczyzn, są poniewierane, są zwodzone obietnicami, na przykład... Nie wiem, czy pamiętasz, jak ojciec Kai obiecuje jej matce budowę domu, a ostatecznie przeprowadzają się na mokradła. Tutaj nic nie zdradzam, bo to jest właściwie przedstawione w formie retrospekcji. Z kolei na przykład Kai, i kolejni mężczyźni również składają obietnice bez pokrycia. Od takich prostych obietnic szybkiego powrotu do obietnicy ślubu na przykład. Jest, jest widoczna taka trauma rodzinna w tej żeńskiej linii, no ale to właściwie wszystko. Jakby nie ma tu takiego większego przesłania, które wiesz byłoby taką silną ideą tej książki. Nie widzę czegoś takiego tutaj. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą część twojego pytania o bestsellerowość tej książki, jeżeli możemy tak powiedzieć, no to to jest taki właśnie skrojony na miarę bestseller. Autorka pisała tę książkę 10 lat. Nie widać tam włożony ogrom pracy, natomiast to jest wciąż bestseller, czyli książka, która w mojej opinii nie jest wymagająca literacko. Mam też wątpliwości, czy sama historia jest świetna, bo na pewno jest świetnie opowiedziana, mm -hmm. natomiast czy sama historia jest jakaś wyjątkowa, nie wiem. To jest na pewno bardzo dobra książka rozrywkowa i moim zdaniem takie książki też są potrzebne, to nie jest tak, że ja uważam, że książki, które służą rozrywce, to jest coś, coś złego. Mm -hmm. Cóż, jeszcze można dodać, że z literackiego punktu widzenia jest w tej książce sporo poezji. I też, co jest też ciekawe, niektóre wiersze są jak klucze do zrozumienia zagadki. Autorka zostawia w tych poetyckich wersach takie drobne ślady i jeżeli ktoś potrafi to rozczytać. Ja dopiero wróciłem do tych wierszy niektórych po przeczytaniu książki i odkryłem tam pewne takie podpowiedzi, ale myślę, że jest to dosyć trudne do gdzieś takiego wiesz, znalezienia w trakcie, w trakcie tej lektury. Tak więc no, jest to na pewno bestseller, ma wszystkie cechy takiej książki bestsellerowej, no bo oprócz tego miksu gatunkowego, który jest niezwykle atrakcyjny czytelniczo, to mamy też bohaterkę, której współczujemy, to jest taka bohaterka, której dopingujemy bardzo, prawda, trzymamy za nią kciuki, to jest też taka bohaterka, która może mieć cechy ludzi kochających czytać. Jak, jak czytałam tę książkę i tam były takie sceny, kiedy Kaja uczyła się czytać i wchodziła w ogóle w świat literatury, w świat poezji czy sztuki, to od razu miałam taką myśl, aha, że to jest, taka, jest to taki sposób autorki na złapanie szybkiego połączenia z czytelnikiem. To jest też taka wiesz, bohaterka wyobcowana, takiej typ nierozumianej outsiderki, Często ludzie czytający książki są trochę tacy poza tą taką masą społeczną. To jest ktoś, z kim bardzo łatwo nam się utożsamić w taki bardzo łatwy i szybki sposób. No Oprócz tego, to co już powiedzieliśmy na początku, ta struktura z prologiem i przeplatającymi się dwoma wątkami na dwóch różnych liniach czasowych, to to też jest takie bardzo bestsellerowe. No, ta, ten wątek śledczy bardzo podbija napięcia. I sprawia, że ta książka jest ciężko po prostu odłożyć i zwróć uwagę jak autorka sprytnie to robi, trochę teraz tak od kuchni pokazujemy tę powieść, bo gdy tylko atmosfera siada, pojawia się rozdział z przebiegu śledztwa i praktycznie każdy z tych rozdziałów śledczych, kryminalnych jest zakończony cliffhangerem i znowu musimy później czytać kilka mniej ciekawych rozdziałów z życia Kai na mokradłach, bo one mnie jakoś tak szczególnie nie porywały, żeby poznać kolejny krok w śledztwie i znowu, nawet te rozdziały kryminalne są dosłownie, nie wiem, tam dwu-, trzystronicowe, są bardzo krótkie i później znowu kilka rozdziałów z Mokradeł, no i znowu ciekawy rozdział kryminalny zakończony Cliffhangerem. No i na końcu jest ten krem de la krem, właśnie ta relacja z sali sądowej. Zresztą bardzo filmowa, w ogóle ta cała książka została chyba napisana pod ekranizację.
1: No i będzie jej ekranizacja, bo Reese Witherspoon, znana przecież aktorka w 2019 już chwaliła się, że jest w trakcie realizacji ekranizacji do Jak śpiewają raki.
0: No właśnie mamy też blurb Reese Witherspoon na układce, prawda? To też jest w ogóle coś, co mnie odstrasza od razu, bo to jest też dowód na to, jak marketingowa machina stoi za tą powieścią, prawda? No przecież Reese Witherspoon nie jest osobą związaną z literaturą. Ja w ogóle nie ufam blurbom żadnym, a już ludziom, którzy nie są pisarzami i nie pochodzą ze świata literatury, to już w ogóle. No także mam takie podejrzenie, że ta książka została, była długo pisana i później Równie długo myślano nad kampanią promocyjną tej powieści, ale naprawdę nie chcę, żeby ktoś mnie źle zrozumiał. Nie uważam, że to jest coś złego. Bardzo się cieszę z sukcesu autorki. To jest naprawdę fenomenalny wynik. I zresztą też podejrzałem tutaj jakby rankingi bestsellerów w Polsce i też ta książka świetnie sobie radzi. Ma bardzo dużo czytelników i bardzo, bardzo wysoką ocenę. Więc nie wiem, polecamy czy nie?
1: Wiesz co, ja myślę, że zdecydowanie jakby jeszcze odnoszę się do tej trochę przeważającej w tym odcinku może krytyki, tylko dlatego y, wymierzamy te słowa krytyczne ze względu jakby na ogromny sukces tej książki. Tak. Bo książki z takim sukcesem po prostu patrzy się na, na te kartki bardziej jakby y, wnikliwie, przez co y, troszkę więcej tutaj mamy do zarzucenia. Natomiast ja y, nie mogę powiedzieć, że rekomenduję każdemu, bo może być to dla niektórych ckliwa i trochę melancholijna książka, ale ja uważam, że to nie jest absolutnie zła książka, że jest bardzo dobrze napisana i magnetyzuje treścią i formą, wciąga, uwalnia jakieś taką tęsknotę, u niektórych na pewno uwolni za tym dzikim światem przyrody, myślę, że wielu wzruszy. Ja nie będę mówił o sobie, czy mnie wzruszyła, czy nie.
0: No wiadomo, że tak. Jak już tak powiedziałeś, to teraz wiadomo, że tak.
1: Chciałem dać małą zajawkę po to, że, żeby było wiadomo, że warto przeczytać i że jeśli ktoś się lubi powzruszać, no to się na pewno powzrusza. No i trzyma w napięciu też ze względu na tą całą swoją kryminalną część, która bądź co bądź jest dosyć rozbudowana jednak.
0: Tak, ja czytałem tę książkę na wakacjach. Całkiem dobrze mi się czytało w takich okolicznościach, również przyrodniczych. Więc cóż, no jeszcze zostało kilka tygodni do końca lata. Jeżeli macie ochotę na bestseller wakacyjny, to jak najbardziej polecamy. No i chyba czekamy na film.
1: Czekamy na film, tak. A my się słyszymy w najbliższą niedzielę z kolejnym odcinkiem. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Na miły Bóg.
1: Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.